0: Bonjour à tous et bonjour à toutes Comment allez-vous
1: Bonjour
0: bien. <rire> Bonjour. et bienvenue dans cette nouvelle dose de Beau Bien Bon. Euh, aujourd'hui, on va parler émerveillement et euh, c'est moi qui vais animer la séance et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on parle d'émerveillement mais sur la base de votre émerveillement. C'est-à-dire euh, que on fasse comme on a l'habitude de faire, on commence par un tour de beau. Le beau, c'est ce qui vous a émerveillé ce week-end, ou bien ce qui vous émerveille ce matin, ce qui reste encore un petit peu comme trace d'émerveillement. Et euh, derrière, j'apporterai de la théorie, mais j'aimerais bien que vous puissiez également parler de ce qui vous a émerveillé et également de ce que vous avez ressenti, peut-être si vous vous en souvenez, ou alors de ce que vous ressentez en, en, en y repensant ou en en reparlant. Et donc, je vous laisse, c'est parti pour le tour de Beau. Oui,
2: Anne-Christine. Alors, moi, c'est toujours très dur de faire le choix. <rire> Alors, euh, euh, allez, j'opte pour, pour euh, hier. C'était la, la première fois que euh, c'était la fête des grands-mères pour moi. <rire> et euh, et ben, euh, je suis émerveillée parce que j'ai eu cette année deux magnifiques petits-enfants, un petit-fils, une petite-fille. Et, euh, et, et ce qui m'émerveille, c'est de voir euh, leur, leur, comme ils comme s'épanouissent ils et comme ils, comme ils grandissent, comment leurs parents les accompagnent. Donc, pour moi, c'est euh, intérieurement que ce que je ressens. Ben, donc, je suis absolument éblouie, euh, émerveillée, pleine de gratitude, de joie. Euh, ça fait
3: très beaucoup de choses. Super, Allez, super, merci. Merci, merci.
4: merci. Oui, Marie-France. Oui, alors moi, en fait, ça s'est passé la semaine dernière. Bon, je fais mes tours de vélo tous les après-midi. Et là, on a eu de la chance parce qu'il commence à faire un petit peu de beau temps. Et moi, j'ai rencontré une... Enfin, j'ai vu un, un groupe de chevreuils pendant ma promenade. Et alors, ça, alors, je me suis arrêtée, parce que je, déjà, je ne m'attendais pas du tout à aller voir, parce que je vais me promener en pleine, euh, un peu petite forêt ou autre. Et alors, le ressenti que j'ai, et je trouve qu'en y repensant, c'est exactement la même chose, c'est un très, très grand calme, une grande sérénité. Je me pose, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est beau. Et alors, du coup, j'en profite. Mais c'est vraiment un immense calme qui se fait à l'intérieur. Voilà. Oh, c'est chouette, merci.
0: Merci pour ce partage, super. Oui, Stéphanie euh, mon beau, déjà je suis ravie de vous, vous
5: retrouver enfin, aussi, hein, <rire> euh, mon beau <rire> du jour sera en lien avec ce que j'ai mis en place depuis que j'ai dû arrêter de travailler pour des raisons de santé, c'est mes terrariums, en fait ça occupe, euh, j'en je, 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 ai un je crois, je viens de l'arroser, je vous le montre pour que vous voyez à quoi ça ressemble <coughs> Voilà, dans des voilà, je je, je, je m'amuse beaucoup donc je plante, ah, oui, lente. oui. <rire> je mets des, je choisis un un, un bocal, donc il y a, y a vraiment tout ce temps que je prends pour choisir les choses, pour choisir les éléments que je vais mettre dans ce fameux bocal. Euh, C'est pas forcément évident, là, sur ce type de vocal, je ne peux pas rentrer ma main, donc il a fallu que je trouve des pinces, que je trouve des outils, que je fasse preuve d'ingéniosité. Celui-ci, ma, ma main ne passe pas, regarde, Elisabeth, contrairement à celui que je t'ai fait qui est derrière toi. Je, je, voilà, faut que je trouve des idées. Et alors, il y a tout ça dans l'émerveillement. y a, euh, euh, Parfois, je suis confrontée à une, à une difficulté euh, surmontable, parfois pas surmontable, si ce pas surmontable, je mets de côté, je trouve une autre idée et, et ce qui m'émerveille, alors hormis le, le vivant et la connexion que j'ai avec la nature, parce que ça c'est vraiment fort chez moi, c'est l'idée de créer quelque chose qui va être autonome, parce que là c'est un terrarium fermé et ça va devoir se débrouiller tout seul, donc il faut que je pense à tout ce qui va être utile aux plantes. Il faut que je, je pense en amont à choisir des plantes qui vont ensemble et à mettre suffisamment d'humidité et pas trop. Okay. Et fermer le bocal pour que ça se débrouille. Voilà. Et après, c'est lancé, ça se débrouille. Mm. C'est tout ça qui me merveille. Il y a beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas ce que tu m'as en tirer. <rire> Merci.
0: Oui, Marie-Catherine.
1: Euh, oui, alors aujourd'hui... Comme, comme Stéphanie, je suis souvent en émerveillement par la nature, mais je me suis rendu compte que mon émerveillement d'aujourd'hui était plus en rapport avec le bon. Euh, dans la mesure où, où ce week-end, on a un petit peu cumulé la, la fête des grands mères et l'anniversaire de ma maman, ça tombait en même temps et ses petits-fils étaient là. Et j'ai senti des choses vraiment très touchantes euh, par euh, le fait qu'ils soient jeunes adultes maintenant, qu'ils reviennent toujours qu'ils aient, et surtout, mon, mon vrai émerveillement, c'est qu'ils exprimaient des émotions. Euh, des émotions de retrouver leur grand-mère, de se retrouver dans la maison autour de moi aussi. Et le plus grand, quand il a pris l'avion hier soir, il m'écrit euh, avant d'embarquer. Ben, je vais voir si mon prochain travail, je vais vraiment... Si mon prochain entretien, disons, est positif, euh, j'irai là-bas, mais sinon, je chercherai aussi près de chez nous parce que c'est à chaque fois un déchirement. Et ça m'a énormément touchée de l'entendre à 24 ans parler de déchirement. Et en même temps, je lui fais confiance parce que j'ai envie qu'il découvre euh, euh, sa vie, son, son chemin. Mais euh, j'ai trouvé ça terriblement touchant et, et j'ai pris comme tel, comme un, un partage d'émotions. Ce qui n'est franchement pas évident parce que dans, dans la phase d'adolescent, on s'exprime peu. On est plutôt en rejet. Et là, j'ai eu comme un un retour euh, de,
6: de plein de choses. Voilà, c'était très, très touchant. Merci Marie-Catherine. Malité, <rire> bah, si tu es OK Absolument, oui, sans problème. Alors, c'est un peu comme Anne-Christine, j'en ai beaucoup. Euh, donc, j'ai choisi de parler de ce qui s'est passé hier. Hier soir, en fait, j'avais décidé d'aller vivre un voyage sonore. Euh, donc, euh, un voyage où, effectivement, on est accompagné par des, par des gongs, des clochettes tibétaines et voilà. <coughs> Je suppose que beaucoup parmi vous connaissent. Et juste avant, je m'étais euh, organisée pour aller euh, faire une petite balade sur. Euh, donc, c'est à côté de Saint-Jean-de-Luz. Et effectivement, j'ai profité d'un soleil magnifique. Euh, L'océan était juste trop bleu. Et en même temps, il y avait des parachutes ascensionnels, et ça m'a aidée à me déjà à me mettre dans la. En fait, dans ce voyage et de commencer ce voyage à l'extérieur, en me disant voilà, je laisse partir euh, mon esprit puisque c'était un peu le but. Euh, et en fait, mon émerveillement, il est au côté, du côté du mental, de voir comment ça peut effectivement se passer. Et ensuite, euh, quand on a démarré ce voyage, euh, bien sûr, euh, il y avait voilà, toute, euh, voilà, toute une préparation avec les bougies, on voyait les instruments. Et je suis partie très vite, euh, très, très vite. Et en fait, je me suis euh, émerveillée d'abord de, euh, de, de l'impact des, des sons... Euh, et de ce que ça pouvait provoquer en moi c'est-à-dire que là j'ai senti ça me passait de partout ça, 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 ça avait un impact sonore mais aussi euh, très émotionnel et ensuite de, de l'impact de, 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 voilà, de ce que j'ai pu ressentir en fait j'ai voyagé euh, et c'est très très drôle parce que j'ai vu plein de pays euh, plein de destinations j'ai pas la réponse à la fin <rire> donc je me suis dit c'est le travail à faire euh, mais voilà j'ai vraiment été conquise par le par ce voyage qui effectivement a m'a donné, le, en tout cas, a donné l'occasion à mon mental euh, de fonctionner sur ce travail de vision, sur euh, ben, ce travail, euh, ce, en tout cas de laisser, de laisser passer euh, les pensées, les émotions le ressenti. et En plus, un ressenti physique, c'était euh, voilà, vraiment impressionnant. Et je, reçus, je suis ressorti de ça. Il était, euh, il était un peu tard, il était euh, pas loin de 20 heures, et la lune était déjà là. Et je me suis dit c'est incroyable quoi, je suis passé du soleil à la lune en très peu de temps. Et en fait ce voyage, ben, je l'ai continué cette nuit. J'ai eu des rêves assez incroyables. Donc euh, je me dis que oui, c'était vraiment un moment d'émerveillement, de beau, de bon, parce que ça fait beaucoup de bien dans le corps, mais aussi de et de, et de bien parce que par, parce que partager avec d'autres. Ouais. Parce que si chacun et chacune a pu libérer la parole et raconter son propre voyage. Euh, voilà, et je trouve que c'est chouette. Super, merci Maïté. Merci
7: beaucoup. Oui, Sarah. Euh, bonjour à toutes, bonjour à Elisabeth. Euh, Fais-moi enfin, pour l'émerveillement d'aujourd'hui. Donc, c'était le beau ciel de ce matin, et puis j'ai aperçu une étoile filante. Et ça m'a vraiment... C'était un... très beau, c'était très... Donc, j'étais émerveillée euh, de ce, cette vue-là
0: magnifique. Voilà, super, merci. Alors, je ne sais pas si euh, Marie-Blandine, est-ce que tu est-ce que tu peux
3: Alors, est-ce que vous m'entendez Oui, bien très bien, super. Alors, moi, hier, c'était carnaval à Saint-Raphaël, au bord de mer, et euh, j'ai retrouvé mon âme d'enfant parce qu'en fait, j'avais jamais eu l'occasion de participer à un carnaval, enfin, de, de voir un carnaval. Et euh, j'ai été émerveillée. J'ai d'ailleurs envoyé plein de, de, de petites vidéos à mes petits enfants, euh, voilà, pour leur partager euh, ma journée d'hier.
0: Merci, Armel
8: Oui. <rire> Bonjour à toutes. Alors moi, euh, mon émerveillement du matin, je dirais que c'est euh, dans le jardin. J'ai un pommier du Japon rempli de petites fleurs roses orangées je trouve ça superbe j'adore cette couleur euh, et euh, étant donné que je mets un petit peu de graines et de pain pour les oiseaux ils euh, viennent s'agglutiner sur ce pommier du Japon et, euh, et je trouve ça superbe voilà, mon oh. matin. <rire>
0: Merci, alors c'est marrant parce que ça fait tout à fait le lien avec mon émerveillement du week-end où j'aime bien, j'ai une balade que j'aime bien faire, c'est une balade qui est proposée par la Ligue de protection des oiseaux et dans cette balade, j'ai pris en photo justement un cognaciel du Japon parce que j'ai trouvé qu'il était absolument magnifique avec ces jolies petites fleurs, toutes petites fleurs, très vives, un petit peu rose, euh, oui, un petit côté rose bonbon dans, dans ces, dans ces fleurs-là. Et puis après, en, en suivant le, le chemin, on écoute les oiseaux avec euh, les euh, titi-titi-titi-titi, et, euh, et en, fonction des, en fonction des espèces, on va avoir des, euh, des chants d'oiseaux différents. Et c'est vraiment chouette, c'était mon moment d'émerveillement. Merci. Alors, on va parler émerveillement, justement, puisque je vous ai préparé une séance... Euh, sur l'émerveillement, euh, l'émerveillement fait partie du beau, dans le beau bien bon, c'est vraiment un élément euh, euh, fondateur puisque c'est le premier élément dans le beau bien bon, c'est le premier élément, c'est ce qui démarre, on commence par l'émerveillement, on commence par ce, ce quelque chose qui est euh, euh, indicible et qui nous met en mouvement et euh, s'émerveiller c'est euh, c'est à la fois une c'est à la fois une dimension esthétique. Alors je suis partie justement à la recherche de l'esthétique. L'esthétique ça veut dire quoi Eh bien ça vient d'esthésis et c'est c'est en lien avec la capacité à ressentir. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous ai demandé ce que vous aviez ressenti lorsque vous aviez ces moments d'émerveillement. Ben, tous vous aviez euh, probablement, tous, tous ne l'ont pas exprimé, mais vous aviez probablement tous quelque chose, ressenti quelque chose et euh, donc l'émerveillement ça passe par le corps, ça passe par quelque chose qui est corporel et aujourd'hui on sait d'ailleurs que dans le même dans le monde de la santé il est reconnu que le, le beau... Euh, fait du bien, le beau participe à aller mieux. On a même, euh, au niveau, c'est à Montréal et à Bruxelles, eh bien, les visites gratuites au musée peuvent être prescrites par les médecins, peuvent être proposées sur prescription médicale pour aider les gens à aller mieux. C'est quand même assez dingue. Hein et on a l'OMS en, en 2019 qui a confirmé l'influence positive de l'art sur les pathologies comme le diabète, mmh.
3: l'obésité,
0: euh, les addictions et également la maladie d'Alzheimer. Et dans le British Journal of Psychiatry, on a euh, aussi une étude qui montre que le fait d'aller au cinéma, le fait d'aller au théâtre ou à la musique au moins une fois par mois permet de diminuer de 48% le risque de dépression. Donc, on a une vraie incidence sur la santé mentale, sur la santé physique. Et, euh, et alors, on le sait aussi parce que, euh, euh, bon, vous l'avez vu, toutes ces sources d'émerveillement vous permettent de pouvoir vous sentir mieux. Euh, on sait aussi, au Japon, euh, que cet émerveillement participe aussi à ce qu'on appelle la sylvothérapie. Peut-être avez-vous entendu parler de la sylvothérapie. C'est le fait de se soigner par le contact avec les arbres. Et effectivement, une heure de marche en forêt en santé mentale, par exemple, permet de diminuer l'érumination et aussi euh, de diminuer les, euh, les pensées obsédantes. Et euh, alors ça, ça s'explique, pardon, ça s'explique sur le plan biologique puisque quand on va dans la forêt, on a ce qu'on appelle des phytoncides. Les phytoncides, ce sont des substances émises par les arbres pour se protéger de certains champignons et de certaines bactéries. C'est un petit peu comme des, des arômes, type huile essentielles, hein, les terpènes par exemple sont des phytoncides, et euh, eh bien ces, euh, ces éléments-là participent à nous aider à aller mieux. Et ce sont des, euh, ouais, ce sont ces fameuses molécules qui sont émises par les arbres mais qui nous apaisent. On a aussi, dans le sol euh, en forêt, on va avoir d'autres petites bactéries qu'on appelle, j'aime bien en parler, hein, Stéphanie les connaît bien, <rire> Mycobacterium vacae, et euh, ce sont des petites bactéries qui sont nichées dans le sol et qui participent à, à, à augmenter la sécrétion de sérotonine. Alors, on les respire, elles passent par les poumons, ou alors, chez les jardiniers d'ailleurs, euh, le connaissent bien parce que ça peut traverser la peau. Et, euh, et ça, ça participe aussi à, à se sentir bien. Donc, peut-être que Stéphanie, à travers ses terrariums, je ne sais pas si on peut avoir Mycobacterium vacae dans la terre qui est vendue. Ça, c'est une vraie question.
5: Bah, c'est une vraie question. En fait, j'utilise du, du terreau. Faudrait, je ne sais pas. Faut se renseigner. Euh, <rire> je vais chercher. Je vais chercher l'info parce que ça m'intéresse beaucoup. Et effectivement, il y a ce sentiment. Alors, je ne l'ai pas exprimé tout à l'heure et je viens répondre à ton à ton ouais. questionnement. Je, je me sens apaisée. Alors, pour plusieurs raisons, parce que mon esprit est concentré <coughs> sur quelque chose en particulier que je suis en train de faire. Mais je ne sais pas, justement, je pensais que tu avais peut-être la réponse, si euh, ces fameuses bactéries qu'on connaît bien toutes les deux, parce que je les cite assez souvent, la Mycobacterium vacae, si elle est dans le dans le terreau, dans le compost, dans ces éléments-là, j'en sais rien du tout.
0: Elle est dans le sol des forêts, c'est sûr. Maintenant, j'ai pas la réponse concernant le. <rire> oh, on va la chercher. <rire> c'est ça, on va la chercher. On va la chercher. Alors euh, aussi, on a euh, on a entendu parler. Ah oui, Sarah, tu voulais dire quelque chose
7: En fait, Elisabeth, moi, j'ai entendu parler que les plantes émettent de la musique. Est-ce que est-ce que tu as quelque chose de à rajouter par rapport à ça Est-ce que non.
5: J'ai pas quelque chose à ajouter par rapport à ça. Je sais qu'il y a des vibrations effectivement qui sont là. Voilà, c'est une histoire d'ondes. Plutôt, on peut pas appeler ça de la musique, mais c ce sont des ondes. Comme tous les éléments vivants euh, produisent des ondes. Après, pour les minéraux, euh, parce que la question viendra à un autre moment peut-être, pour les minéraux, je ne sais pas s'ils émettent des ondes. Beaucoup en parlent sur tout ce qui est lithothérapie par exemple, mais je connais pas le processus. En revanche, sur les plantes, effectivement, c'est démontré. Euh, par des ça a été montré par des musicologues c'est peut-être ce que tu as vu Sarah oui. où on les voit brancher des petites euh, des petites choses sur des plantes et en fait les ondes sont traduites en euh, son c'est c'est pas c'est pas qu'elles produisent du son c'est en fait les ondes que produisent les plantes sont traduites en en, en son d'accord c'est
7: impressionnant parce mmh. qu'en
5: fait quand la plante elle est elle est saine mmh. on voit en fait le son n'est pas n'est pas pareil que la plante quand elle est malade ah oui. Ouais. D'ailleurs en sylvothérapie, on invite les gens normalement à se renseigner avant <coughs> de se rapprocher d'un arbre sur l'état de santé de l'arbre. Ouais. Parce qu'en fait, on peut aussi se faire du mal en tant qu'être humain à trop se rapprocher d'arbres malades. Ça, Alors
0: ça. Il m'est arrivé effectivement, j'aime bien aussi euh, faire les câlins aux arbres comme on a l'habitude de faire, et euh, eh ben il m'est arrivé effectivement de ressentir une sensation très 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 désagréable une en faisant un câlin à un arbre. Je me suis dit, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors, euh, le, le parallèle avec la musique est intéressant parce que effectivement la musique fait partie des éléments qui peuvent nous énerveiller. Et il y a une méta-analyse en 2001 qui montrait que euh, la, écouter de la musique permettait d'abaisser le stress. Et ce qui se passe, c'est que les ondes cérébrales, les battements cardiaques se synchronisent avec le rythme de la musique. C'est-à-dire qu'on a une capacité du corps à s'adapter à ce qu'on entend et à ce que le rythme, euh, enfin à ce rythme proposé par la musique. Et euh, on le voit d'ailleurs parce que euh, quand on est dans un état émotionnel particulier, le fait d'écouter une musique qui est dans le même état émotionnel, qui, alors, du moins, qui traduit le même état émotionnel, permet d'avoir cette résonance et nous permet de pouvoir nous sentir mieux compris et puis ça nous apaise. Ça, ça fait partie des choses qui sont importantes. C'est Dans la maladie d'Alzheimer, on a aussi la musique qui active la mémoire émotionnelle. Et la musique est d'ailleurs plus forte que les photos pour pouvoir nous permettre d'avoir accès à certains souvenirs. Alors, il y a aussi une, une expérience qui est assez, assez dingue, qui a été faite, je ne sais plus où est-ce que ça a été fait, c'était un violoniste, mais un violoniste euh, expert, un professionnel qui a utilisé un qui a pris son Stradivarius et qui est allé dans une bouche de métro faire euh, enfin voilà faire une une musique jouer une musique absolument extraordinaire avec une vélocité et une euh, une, une expertise absolument dingue et ils ont observé qui s'arrêtait et qui ne s'arrêtait pas on avait affaire à un Stradivarius violon d'exception un professionnel, donc expert d'exception, et eh bien, figurez-vous que très peu de personnes se sont arrêtées. Savez-vous qui s'est
3: arrêté, à votre avis Les enfants
5: Les enfants. Les, les enfants étaient... Je crois que les c enfants, les enfants étaient Joshua ceux
3: qui arrivaient,
0: effectivement, à s'arrêter. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Joshua Bell, absolument. Et les enfants arrivaient à s'arrêter, et les parents essayaient de les tirer, mais les enfants arrivaient à s'arrêter. C'est euh, une mise en évidence du fait que l'enfant a cette capacité d'émerveillement, et que malheureusement, cette capacité d'émerveillement s'émousse eh avec le temps. Et il euh, y a une érosion, il y a une forme d'érosion de l'émerveillement qui serait liée euh, au stress que vit l'adulte, a aussi probablement chez certains euh, ce qu'on appelle la saturation des capacités d'attention. C'est-à-dire que quand l'adulte euh, grandit en âge, il a beaucoup plus de responsabilités, beaucoup d'autres choses viennent prendre la place et euh, il y a aussi une forme de formatage qui se fait et on va petit à petit avoir tendance à perdre cette capacité d'émerveillement. Alors ça, c'est assez intéressant quand même parce que quelque part, on peut se dire que euh, les enfants aurait probablement
3: à nous apprendre sur la capacité à s'émerveiller. Il y a peut-être aussi le fait de, du mental qui dit dans un bouche de métro, c'est que que les, les, les clodos, les qui, qui jouent, c'est pas c'est pas les, les, les eux, on les, les musiciens, on les voit que dans les théâtres ou les opéras. C'est ça. ça c il, y a, il y a probablement
2: aussi un effet de, du lieu social. Oui. Ouais. Et, euh, et, et elisabeth est-ce que c'est pas aussi un petit peu comme comme l'empathie? Parce qu'il y, y a beaucoup d'études de, 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 qui montrent que les enfants euh, tout petits euh, ont une capacité d'empathie euh, incroyable et que finalement, ça s'émousse parce que, parce que l'éducation fait que, euh, bah, à force de vouloir les rendre autonomes, on les rend finalement un peu chacun... On, on, on fait qu'effectivement, il n'y a, a plus de coopération, il n'y ait plus de… Enfin, en tout cas, on favorise pas la coopération, c'est un peu chacun pour sa peau. Et, euh, et, et effectivement, cette capacité d'empathie, de, c'est mousse. Et l'émerveillement, ce serait peut-être un peu ça aussi. C'est-à-dire que finalement, euh, bah, on ne regarde plus les choses spontanément. ouais parce que les enfants, on voit bien, dans les ateliers philo, on voit leur capacité d'émerveillement, c'est impressionnant. Lors
8: d'un autre TBB, on avait aussi parlé du jeu. Et faut aussi un parallèle par rapport à ça, c'est qu'enfant, naturellement, on joue, naturellement, on s'enthousiasme. Dans le jeu, il y a justement cet émerveillement qu'on perd père aussi et quand on le retrouve et qu'on se met à jouer on en a parlé d'ailleurs dans ce bébé », à nouveau très vite on se on s'enthousiasme on, on s'émerveille à nouveau et euh, on est à fond après dans le jeu mais il faut que ça revienne cette charge mentale il faut que voilà la mettre de côté
0: oui c'est exactement ça ce que c'est ce que tu dis hermès est très juste il y a une forme de saturation euh, une saturation de l'attention qui peut aller à l'encontre de notre capacité à nous émerveiller. Et le problème aujourd'hui, même chez les enfants, c'est que les écrans, par exemple, peuvent saturer l'attention et peuvent aussi porter atteinte à leur capacité d'émerveillement. D'où l'importance de les maintenir à l'écart des écrans et de les maintenir à l'écart de tous ces éléments qui peuvent accaparer l'attention. Mais regardez, chez les adultes aussi, on a une, un, un émoussement probable de l'attention euh, qui pourrait être lié aussi au développement des chaînes d'information en continu qui, elles, vont accaparer notre esprit avec des informations qui sont plutôt euh, désagréables et plutôt négatives et, euh, et donc accaparer notre, nos émotions par de l'anxiété plutôt que par de l'émerveillance. C'est très difficile de, de s'émerveiller quand on est dans un état d'anxiété. C'est pas facile. Alors, c'est aussi intéressant parce que on a quand même des, des chercheurs qui sont qui se sont attardés sur les différents paramètres qui permettent de colorer une expérience d'émerveillement. Et ce qu'ils ont mis à jour, c'est que, que dans cette dans cette dans cette, dans cette capacité d'émerveillement. De, de, Il y avait quelque chose qui, a, qui était de l'ordre de l'esthétique et donc de la beauté. Et ça, c'est très subjectif à chacun. Il y avait aussi euh, une autre notion qui était de l'ordre de l'admiration, de l'exemplarité, de hors du, hors du commun. C'est pour ça qu'on peut être euh, admiratif de personnalités, de grandes personnalités. Il y avait aussi euh, quelque chose qui pouvait être de l'ordre de la vertu. Et donc... Euh, de la moralité, de quelque chose de pur, comme euh, le fait de regarder des petits-enfants et euh, de voir la pureté de ces, euh, ces enfants-là par rapport à, à ce monde qui peut nous proposer des choses parfois horribles. Et, euh, et puis, il y avait aussi une dimension surnaturelle qui pouvait euh, s'apparenter à quelque chose de plus spirituel, quelque chose de transcendantal, quelque chose qu'on pourrait vivre euh, en étant... Euh, en étant en peut être connecté à quelque chose de beaucoup plus grand et et alors là c'est aussi intéressant il y avait dans ce dans ce, ce cet émerveillement il y avait aussi la notion de menace alors la notion de menace on la on l'imagine aussi beaucoup plus difficilement liée à l'émerveillement mais cette notion de menace elle peut elle peut aussi se vivre quand on est au bord d'une falaise où on vit à la fois quelque chose de très grand et en même temps quelque chose de vertigineux, quelque chose qui peut être menaçant. Il peut aussi y avoir la notion de, de menace qui peut être présente, ce n'est pas la menace elle-même qui va amener à l'émerveillement, mais c'est plutôt la réaction à la menace comme la solidarité qui se met en place dans des situations de menace et ça c'est ce lien à l'autre qui se met assez naturellement en place qui peut être source d'émerveillement et donc cette menace peut mener à l'émerveillement mais pas tant par la menace elle-même que par euh, par le, la réaction qu'elle peut qu'elle peut nous faire avoir en tant que en tant qu''animal social finalement en tant que, qu social, hein, en tant que, que lien à l'autre. Et puis il euh, y a aussi cette idée de de, de grandeur. Cette idée de d'épanouissement, cette idée de de grand. Euh, alors là, c'est aussi pas mal marqué euh, et notamment par le fait de euh, cultiver et ça va te parler, Stéphanie, euh, cultiver et développer l'humilité. C'est-à-dire que quand on est face à ces grandes montagnes ou quand on est face à ce, cet océan à perte de vue, on se sent tout petit, tout petit, tout petit. Et donc, ça nous ramène à notre propre humilité. Et, et quelque part, ça nous fait du bien parce que ça nous repositionne dans, dans le monde. Et puis, euh, je ne sais pas si ça vous parle déjà tout ce que je dis. Moi,
2: je, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Elisabeth, par rapport à la menace. Moi, ça m'a fait venir un mot qui s'appelle finalement fascination. C'est effectivement cette fascination qui euh, ben, euh, peut être, euh, ben, quand on est fasciné par quelque chose, on peut être peut-être aussi manipulé ou les choses comme ça. Donc euh, effectivement, euh, euh, ça peut être une manipulation positive ou négative. Et puis, ben, moi, je, je, il y a quelque chose aussi qui, qui me fait réfléchir, c'est-à-dire que euh, euh, pourquoi, enfin, par, par rapport au fait que l'émerveillement ne soit, soit pas forcément accueilli aussi. Parce que euh, finalement, ça, ça joue beaucoup sur l'émotion sur de la peur. C'est-à-dire que les gens ont peur aussi de montrer leur émerveillement comme s'ils allaient pr être pris pour des neuneus, euh, pour, pour des naïfs, euh, etc. Et finalement, quand on s'émerveille dans ce monde anxieux où, où, où tout le monde nous dit oh, « rien ne va euh, », et c'est vrai qu'il bon, y a pas mal de choses qui clochent, mais, et, mais si on ne contrebalance pas et, et si on… Si on n'apporte pas justement notre espérance en fait le, le, et, et effectivement l'émerveillement que je partageais par rapport à mes petits enfants et, 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 et quand tu parlais des enfants simplement euh, enfin moi dans les ateliers philo aussi je suis toujours euh, souvent quand dans le mazou des émotions à la fin je, je partage avec les enfants l'émerveillement de ce qu'ils ont pu apporter de ce qu'ils sont etc et, et euh, ça les épate pas toujours un peu aussi maintenant ils commencent à me connaître oui. <rire> Mais, mais c'est vrai qu'on ben, euh, est dans un monde qui n'accueille pas l'émerveillement, enfin, ouais. en tout cas pas, ouais. pas, pas, enfin, qui oui. est dans la peur. Et
0: euh, le philosophe Bertrand Vergili est très intéressant à ce sujet-là parce que lui parle de l'émerveillement comme étant un acte de résistance. Et euh, je trouve assez intéressant euh, dans, dans cette approche-là, en disant que dans ce monde anxieux, euh, arriver à avoir la capacité à s'émerveiller, c'est vraiment euh, une forme de résistance. Oui, Marie-France
4: tu, tu dis ce que, un petit peu je voulais dire, c'est-à-dire que effectivement, dans ce monde difficile, euh, c'est à nous aussi de trouver un juste milieu. Parce que pour rejoindre ce que Christine dit, euh, parfois on est prêt pour des illuminés parce qu'on s'émerveille. C'est à nous aussi de doser par rapport à l'autre, c'est-à-dire expliquer pourquoi on a fait émerveillement. Et quand, quand je, je, moi j'ai raconté l'histoire de mes chevreuils, c'est vrai qu'on m'a regardé avec de drôles de yeux, je dis mais on n'a pas l'habitude de voir en se promenant à 3h de l'après-midi une harde ou une horde je sais pas comment on dit de de, de, ce, de ces de ces animaux là et quand je leur dis le ressenti que j'ai là effectivement ils comprennent mieux parce qu'en parlant de ce qu'on ressent les personnes en face vont pas nous vont plus nous prendre pour des illuminés mais mm. quand euh, quand on voit la société dans laquelle on, on, on vit mais c'est vrai que moi aujourd'hui j'essaye de m'entraîner à l'émerveillement parce que c'est la même chose c'est alors, il y a la surprise, c'est vrai que les, les, les chevreuils ça m'a surpris, mais hier, moi, j'ai vu un héron, bon, les hérons, j'en vois assez régulièrement, pour autant, oh, je me suis dit, c'est chouette, je me suis arrêtée un jour aussi, j'avais un, un coq et une poule, le coq, il faisait son affaire avec la poule, mais ça m'a fait rire, et du coup, ça m'a émerveillé quand même de voir que la nature, elle est à côté de nous, parce que j'ai la chance d'habiter à la campagne, mais c'est merveilleux. Et, et je ne bon, je, je suis pas venue de trois semaines parce que je n'allais pas bien justement donc j'ai fait les, les, ce qu'il fallait pour aller mieux aujourd'hui et, et ben, je me rends compte qu'effectivement l'émerveillement fait partie entre guillemets de la thérapie pour aller mieux quand on n'est mmh. pas très très bien et que c'est mmh. essentiel voilà
0: merci oui Eve
9: alors moi j'ai une expérience qui a combiné quand tu parles de la grandeur de la peur et de la contemplation donc moi je L'émerveillement, pour moi, c'est... Enfin, je suis contemplative. Je suis restée contemplative. Donc, je suis euh, dans, dans l'hypersensibilité, c'est un de mes traits. Et en fait, j'ai eu une expérience il y a deux ans. Ça, je suis allée dans le Vercors faire une randonnée qui aboutit à un endroit qui s'appelle le vertige des cimes. Tu, tu... Donc, le vertige, tu l'as, bien sûr. Tu es face à toutes les chaînes de montagnes. Donc, tu vas, tu vois jusqu'au Mont Blanc, mais tu vois toutes les montagnes en face que je ne citerai pas parce que je ne connais pas forcément leur nom. Donc, il y avait l'esthétique. On était en famille. On a partagé ce moment-là hein, entre ceux qui ont plus le vertige, ceux qui ont moins le vertige. Il y avait le côté esthétique. Il y avait le côté aussi, parce qu'on se l'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on est rien au milieu de toute cette grandeur. Il y avait la beauté. Il y avait, enfin, bref, il y avait tout ça. Et je vis avec un mari qui n'est pas du tout empathique et qui est beaucoup moins euh, lié à sa sensibilité que moi. Et quand on est redescendu, j'étais à côté de lui, je lui ai dit, écoute, je ressens le manque. C'est-à-dire que quand j'ai quitté cet endroit, ça a été tellement fort, ça m'a tellement monté émotionnellement, euh, positivement, que j'ai ressenti le manque comme quand tu quittes quelqu'un. Ça m'a fait penser quand tu as fini, tu sais, un week-end de mariage et qu'il faut dire au revoir à tout le monde, tu as un peu les boules quand tu repars et ben là j'ai eu les boules de quitter cet endroit et je l'expliquais à mon mari et en fait euh, souvent je j'essaie de monter mon mari à mon à ma sensibilité à mon émotion ce qu'il fait de plus en plus hein, parce que à force de répéter l'opération et le jour là il m'a dit ah j'aurais pas dit ça comme ça mais c'est vrai que c'était enfin voilà et en fait ah, il y a eu la grandeur il y a eu la la petite menace la petite et c'est vrai que quand tu cumules tout ça le, le... Ah, le, le, je ne sais pas ce qui s'est passé hein, au niveau chimique, hein, mais on avait la totale je pense
0: ouais, 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 c'est ça euh, effectivement c'est une, un euh, une émotion complexe hein, l'émerveillement
6: oui Maïté euh, oui moi ce que je voulais juste euh, commenter en tout cas euh, complètement, euh, complètement sur ce sujet en ce moment ce qui m'a aussi est, est intéressant au travers de ce que les philosophes, les sociologues euh, euh, disent hein, sur, sur le beau enfin, je restais sur le beau et pas la beauté parce que je je pense qu'il y a une nuance quand même euh, à faire là-dessus. Eh euh, la notion, la notion d'effort. Parce que finalement, euh, qu'est-ce qui fait qu'on s'émerveille C'est qu'à un moment donné, on fait un petit effort pour être en capacité de voir, de ressentir. Et en fait, il y, y, y a deux choses importantes. C'est que cet effort, il est finalement… Euh, ben oui, ce n'est pas grand-chose. Euh, et puis, il est à la portée de tous. C'est ça qui est, qui est génial. On va au travers des exemples de ce matin. Donc, y a, mais il y a cette notion d'effort. Et dans ce que euh, tu évoquais tout à l'heure, c'est vrai que dans ce monde où on est, euh, on... Enfin, il n'y en a pas d'effort en fait à faire, puisque tout vient, tout nous est un peu, on pourrait presque dire imposé. Il suffit d'ouvrir voilà, un écran. Euh, donc, il y, y a aussi à redécouvrir ce, ce, cette petite notion d'effort qui fait qu'on est dans cette capacité de s'émerveiller. Et oui. euh, c'est en, en l'exprimant, et c'est très juste de se dire que si on ne va pas jusqu'à se dire « Mais tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti Qu'est-ce que ça m'a fait ?» Et pourquoi, tu... pourquoi je. je... Pourquoi je ne vais pas sortir tous les jours cinq euh, minutes ou dix minutes ou juste de me mettre devant un, un quelque chose qui, qui évoque euh, ce beau Finalement, on passe à côté. Et je trouve que c'est ça qui est, euh, est peut-être aussi en jeu en ce moment, c'est de se dire euh, quel est le petit, le petit quelque chose. Voilà. Je pense que même quand on va au musée, on va dans une exposition, on peut la faire euh, à un rythme infernal et ne pas savoir s'arrêter, ne pas ouais. savoir se dire tiens là, qu'est-ce qui se passe quoi Donc euh, voilà, moi c'était une, une notion complémentaire.
0: Oui, oui, oui. c'est très intéressant parce que quand on voit euh, l'expérience qu'il qu y a eu avec euh, Joshua Bell, donc ce fameux euh, violoniste, on voit bien qu'on peut passer à côté de l'extraordinaire et ne pas s'arrêter. Et, euh, et passer vraiment à côté sans le voir. Ça, c'est assez impressionnant. Et il y a aussi... Euh, cette, cette idée que tu transcris assez bien Maïté, ce Alors, c'est pas une notion d'effort qui a été mise en, en, en évidence par les chercheurs. C'est plutôt une notion d'adaptabilité, c'est-à-dire que le beau, l'émerveillement, nous oblige à nous adapter, nous oblige à reconsidérer certaines choses. Bien souvent, ce qui nous émerveille, c'est ce qu'on n'arrive pas à expliquer, et c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Et ça veut dire que quelque part, ça nous remet en cause un petit peu notre notre nos, nos, nos schémas de pensée et ça nous amène à poser de nouvelles hypothèses et peut-être à devoir expliquer la vie un petit peu différemment. Et ce changement, cette adaptation que nous propose l'émerveillement, finalement elle est très euh, elle, elle fait partie des éléments qui participent à nous sentir mieux aussi, mmh. dans la mesure où elle nous permet de pouvoir concevoir la vie d'une façon différente. Oui Anne-Christine
2: oui, moi, euh, en écoutant Maïté, ce qui m'est venu comme, comme mot, c'est euh, pleine conscience ou, ou pleine présence. C'est-à-dire qu'effectivement, on le voit bien aussi avec les enfants, rien que de prendre un petit moment de pratique de l'attention, euh, ça fait que... Bah, euh, et, et puis de réfléchir aussi à nos émotions, euh, les compétences psychosociales qui, qui, se, qui se développent. Et, et effectivement, du coup, on est plus sensible à ça. Et Donc, pour moi, finalement, les merveilles, c'est travailler comme une gym ou euh, de euh, parler d'effort bah, euh, effectivement je pense qu'il y a un entraînement et euh, voilà ouais,
3: c'est ça
0: bien. alors ça, euh, ce que nous disent les chercheurs c'est que ça nous permet de nous ancrer dans le présent c'est-à-dire que cet émerveillement nous force à faire une pause et cette pause-là on, on l'a fait quand on est face à ce, cet émerveillement c'est une réaction de freezing c'est-à-dire qu'on est un petit peu paralysé face à cet émerveillement et ça nous ancre dans le présent. Ce sont d'ailleurs les moments qui sont très chargés en émotion. Ces moments-là, ces moments, moments d'émerveillement restent bien plus souvent en mémoire. Il y a aussi le fait que quand on est dans l'émerveillement, eh bien, on va arrêter d'être dans la rumination, on va arrêter d'être dans ces pensées qui sont là et qui tournent en boucle et qui nous empêchent d'être dans le présent. On va être vraiment dans le présent. Il y a aussi cette idée de temps ralenti et puis de ce qu'on appelle l'expérience optimale, le, le flow. Voilà.
3: Oui, Marie-Blandine. Oui, moi, c est, c est, je rebondis sur ce que tu viens de dire là, parce que justement, pendant des, des périodes difficiles dans ma vie, où j'étais plutôt en déprime, dès que je sortais, que je commençais à regarder ce qui se passait autour de moi, dans la nature, ou voilà, un animal qui passait, peu importe si c'était les arbres, les fleurs, les petits oiseaux, mais ça me remettait tout de suite, dans le moment présent justement, à, à être admirative de... de, de de la créativité, de la nature, de tout ce voilà. Et à ce niveau-là, c'est une, ça a été vraiment une grande aide pour moi pour euh, supporter ces périodes difficiles. Ouais, oui, oui. En période de dépression, le... alors c'est,
0: alors c'est intéressant et en même temps c'est particulièrement difficile parce que quand on est en dépression, on a des difficultés. À... On, on est dans un circuit qui est un circuit plutôt fermé. Et c'est là où euh, euh, la théorie de Barbara Fredrickson nous dit que les émotions positives nous permettent de pouvoir élargir notre esprit et, et pouvoir accéder à des ressources différentes et pouvoir également accéder à une certaine flexibilité cognitive, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des stratégies de pensée un peu différentes. Donc effectivement, il faut rechercher l'émerveillement, s'entraîner à l'émerveillement, et ce n'est pas facile, on peut avoir besoin d'aide, dans ces périodes-là, pour aller chercher l'émerveillement parce que seul, on n'y on arrivera pas. Et c'est aussi parfois euh, ce que peuvent nous permettre les thérapies de médiation animale, où on a cet émerveillement qui est proposé par l'animal, qui est spontané, qui n'est pas réfléchi, et
3: qui peut aider la personne à pouvoir se reconnecter à l'émerveillement. Il bon, faut dire que j'avais cette capacité-là depuis que j'étais enfant en fait, de, de, de m'émerveiller dans la nature. Donc, ça m'a beaucoup aidée euh, voilà, oui, bien à me reconnecter, même dans les moments difficiles. Et je crois que c'est une chance d'avoir cette capacité-là. Oui, Marie-France.
4: Alors, moi, je n'ai pas su la préserver parce que je ne devais pas la voir quand j'étais plus jeune. J'ai réussi à la développer. Ça, c'est juste une aparté. Par contre, quand, quand tu dis, par exemple, dans le métro, ce, cet homme n'a pas été entendu, Enfin moi, pour avoir pris le métro assez souvent quand j'étais obligée de monter à Paris, je pense que c'est le temps qui manque aux gens. Quand tu prends le métro, c'est tu vas au boulot, ça court, ça court, ça court. Et les gens, ils n'entendent même pas. Je suis persuadée que tu as des tas de gens qui, qui n'ont même pas entendu qu'il y avait de la musique. Ouais. Donc, du coup, peut-être qu'aujourd'hui, notre société, non seulement elle est anxiogène par toutes les informations qu'on nous donne, mais on nous pressure aussi. Enfin, Maintenant, je suis à la retraite, je vois bien la différence entre le fait d'être à la retraite et le fait de travailler. Quand je travaillais, c'est vrai que je n'avais pas du tout le même épanouissement, je n'arrivais pas à trouver le temps de faire tout ce que je fais aujourd'hui et qui me fait avoir un bien-être intérieur que, que j'apprécie énormément. Quand on est maman, enfin je vois il y a quand même des jeunes autour de nous, quand on est maman, qu'on travaille, mais c'est compliqué. Donc, quelle est la solution pour arriver à trouver ce temps, à prendre ce temps pour se rendre compte que ce temps-là, ce n'est pas du temps de perdu mmh. Ça, le problème. Ce okay, oui, je...
0: sont, sont des choix à faire. Alors euh, c'est sûr que, que si on prend la pyramide de Maslow, c'est assez intéressant quand même parce que dans cette pyramide de Maslow, on voit bien qu'il quand même il faut assurer ses besoins. Euh, de sécurité yeah. et ensuite on va petit à petit monter et, euh, et d'ailleurs Maslow considère l'émerveillement comme étant euh, a, peak experience, a peak experience, ça veut dire une expérience, euh, un petit peu on peut la rapprocher des, de la théorie de, de Ching Saint-Mihail avec euh, le flow, on est dans une expérience optimale et cette expérience optimale nous amène à pouvoir euh, euh, aller, euh, aller mieux nous-mêmes mais ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, même sur le plan social en entreprise, euh, l'admiration produite par l'émerveillement, hein, cette, cette admiration sur quelqu'un, euh, enfin, cette, cet émerveillement sur quelqu'un s'appelle de l'admiration. Et cette admiration, eh bien, va nous amener à avoir des leaders qui seront des leaders naturels. Et ces leaders naturels, ça, ça ce qui est très intéressant en, dans l'entreprise, c'est que ces leaders naturels, Là où la compétition peut nous amener à développer de l'agressivité, l'émerveillement et l'admiration amènent une baisse de l'agressivité. Et c'est là où on voit qu'en entreprise, si on arrivait à développer plus de leaders naturels, c'est-à-dire plus de personnes qui suscitent l'émerveillement et l'admiration, alors on aurait probablement des équipes qui seraient motivées et mues par des personnes qui euh, euh, permettraient de pouvoir davantage fédérer et beaucoup moins diviser. Ce que font euh, euh, les leaders qui ne sont moins, enfin, qui sont moins naturels et qui ont tendance à utiliser la, comp la compétition. Sur le plan biologique, on a vraiment cette baisse de l'agressivité et cette augmentation de la sérotonine provoquée par l'émerveillement, l'admiration.
6: Oui, Maïté Oui, pour rebondir sur ce que tu as dit aussi, sur ce que Marie-France a, a commenté, je crois qu'il y a une étude récente qui a montré, euh, par rapport à cette fameuse pyramide de Maslow, qu'en euh, en fait, euh, on va dire post-Covid, euh, post euh, le besoin d'être en relation avec les autres est devenu au niveau 1 de la pyramide. Ça veut dire que bah, ce qui est intéressant, c'est de se dire que par les autres, finalement, pour répondre à la question de Marie-France, c'est souvent par les autres que cet arrêt, en tout cas, cette capacité de s'émerveiller peut venir. Et il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que le, euh, le beau est l'écrin de la bonté. Et, euh, et effectivement, je pense qu'on oublie peut-être nous, euh, en capacité aujourd'hui de témoigner qu'on qu s'est émerveillé, de pouvoir aider, accompagner là où on est, quelqu'un qui est voilà, capable, qui, qui qui peut-être pas cette attention-là. Mmh. Et je trouve que ça donne une responsabilité aussi par rapport au beau. C'est-à-dire, si moi, je le ressens, je le vis, bah, comment je peux faire pour, euh, pour aider l'autre euh, aussi à capter ça Et je pense que moi, ça me rend éminemment optimiste, même si, encore une fois, dans ce monde, euh, on veut nous faire croire que tout va mal. Mais il y, y a aussi cette, cet accès au beau, il passe par un transmetteur. Mmh. Il peut aussi, comme, comme un professeur nous a appris des choses, comme no, nos parents nous ont amené à, à regarder des choses belles, je pense qu'on a aussi cette capacité et cette, ouais, ce pouvoir.
0: Oui, et c'est super ce que tu dis, d'autant que quand on a le, ce, ce, quand on transmet ce beau, on ne perd rien strictement rien, c'est-à-dire que la qualité de beau que l'on va percevoir elle est toujours aussi forte et en même temps quand on partage le beau eh bien, on va pouvoir partager une expérience sans qu'elle vienne diminuer notre propre expérience et bien souvent quand c'est du beau partagé au contraire on va magnifier l'expérience par le fait de la partager et par le fait de regarder un coucher de soleil ensemble Merci, alors on peut s'entraîner au beau cet entraînement cognitif, on peut le faire simplement en, en peut-être en, en se connectant à le mot émerveillement. Donc, quand on regarde, quand on découpe un tout petit peu le mot émerveillement, on voit que émerveillement, c'est quelque part veiller sur quelque chose qui émerge. Émerveillement, ça sort de la mer quelque part. Et on pourrait aussi tous les jours essayer d'être attentif, essayer de veiller à ce qui émerge à ce qui sort du lot. Et c'est parfois simplement ce petit, cette toute petite chose qui sort du lot qui nous permet de nous émerveiller. C'est euh, ces petites fleurs de, bah de, de Cognacier du Japon hier, euh, ou Pommier du Japon aussi, armel, c euh, ces enfants qu'on regarde, c'est euh, ce terrarium avec tout l'effort et, et tout ce que ça a demandé euh, pour arriver à le mettre en place. Et tout ça. Voilà, qu'est-ce qui… Veiller à ce qui émerge, c'est peut-être ça
2: cet émerveillement. Oui, Anne-Christine. Oui, moi, je, euh, ce que je viens de dire euh, me parle beaucoup parce qu'effectivement, je trouve que c'est un joli mot à, à prononcer. Euh, c'est plein de lumière, de soleil, <rire> émerveillement, merveille. C'est vrai que c'est agréable à prononcer et, euh, parce qu'il y a des mots que je trouve parfois intéressants, mais que je trouve moches comme Congruence, par exemple, euh, que je trouve pas beau, euh, oui. alors j'aime pas, j'aime pas cette la consonance d'accord. Alors, alors que, effectivement, c'est une congruence, c'est une valeur importante, mais je le trouve moche et émerveillement. C'est vraiment quelque chose de que, que j'aime prononcer. Et, et, et puis, ben, ce que je voulais dire, c'est que ben, effectivement, je pense qu'on s'entraîne grâce à toi avec ton démo bien bon, parce que de toute façon, ça devient, ça devient un réflexe euh, tous les lundis matins. Hein, je me dis, qu'est-ce que je vais préparer pour… <rire> euh, et, et, et puis, il euh, y a autre, autre chose qui est venue. Tu vois, ce n'était pas ce à quoi j'avais pensé. Voilà. Merci en tout cas. C'est gratitude aussi qu'il y a derrière. Euh, Merci. qui est et souvent associé.
0: Merci. Oui, alors, euh, ce mot « émerveillement » est joli. Alors, moi, je vais juste dire que le mot « congruence », moi, je l'aime bien. <rire> voilà. Alors, peut-être qu'effectivement, « congruence » sonne euh, un peu… Euh, oui, peut-être « congruence ». Alors, il y, y a effectivement des, 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 des consonnes qui sont un peu fortes. Et pourtant, la congruence, c'est quelque chose de très fort. Parce que la congruence, c'est l'alignement. Et, euh, et quand on est face à cette congruence, justement, alors, l'émerveillement peut aussi surgir. Et
2: euh, c'est… C'est ça qui me frustre, c'est que j'aimerais trouver un mot qui me plaise et, et, et qui… qui, qui, qui... Je pas le gros… Est-ce le... Que, le... Est que la cohérence pourrait être… Oui, c'est pour ça. En général, moi, je dis cohérence, mais les gens disent « mais oui, mais c'est n'est pas ça », etc. Ah, Donc, ouais, moi, ouais. Je, que... je déjà beaucoup. <rire>
0: Donc... Alors, comment vous pourriez-vous, maintenant, cette semaine, essayer d'entraîner de, votre capacité à vous émerveiller Comment pourriez-vous le faire J'ai quelques pistes, ne hein, vous inquiétez pas. Mais comment vous pourriez-vous le faire Armelle a levé la main.
8: Oui, Alors, Oui, euh, moi je voulais justement, en euh, répondant à cette question, euh, euh, revenir sur ce, qu ce que, ce que tu as évoqué là, ce qu'on a évoqué sur justement les cinq sens. Je pense que voilà, l'émerveillement c'est dans ces cinq sens. Donc c'est développer les sens euh, en général, mais peut-être particulièrement cette semaine. <rire> Et, euh, et automatiquement, d'être dans ces sens, on va être dans l'instant présent d'autant plus, ce qui va nous éviter cette roue dans la tête, d'être dans le passé, dans le futur, dans le passé, dans le futur, et jamais dans le seul instant qui existe, on va dire l'instant présent, pour être euh, eh ben, le plus possible dans son bien-être, oui. Donc, en effet, je vais dire développer les sens.
0: Merci. Marie-Catherine
1: Oui, euh, c'est l'écho des, des échanges de fin de journée qu'on a pu avoir au téléphone, euh, ou quelquefois on déchargeait notre tension, les choses qui se sont, fait, qui se sont passées mal et on a fait l'exercice du beau bien bon du jour et ça change tout et l'idée qui, qui émerge de notre échange d'aujourd'hui c'est que souvent on a, dans le beau bien bon on peut, euh, on peut parler des personnes qu'on a rencontrées ou de ce qu'on a fait de bien mais je retiendrai vraiment l'importance d'exprimer ce que l'on ressent dans l'émerveillement L'émerveillement est oublié quand il n'y a pas eu un beau soleil, quand il n'y a pas eu euh, un événement de la nature sous les yeux. On, on a du mal à le trouver. Donc oui, ma, ma résolution, c'est vraiment ça. C'est de plus donner d'importance au ressenti de l'émerveillement à, à mmh. l'exprimer.
4: Merci Marie-Catherine. Oui, Marie-France. Alors moi je dirais qu'il euh, y a plusieurs choses, bon, tant que le temps le permet, je vais continuer mon vélo parce que je sais que ça fait partie justement de l'émerveillement, mais j'ai vu qu'ils annonçaient la pluie, donc l'idée c'est déjà de ne pas, euh, de limiter l'accès aux informations, moi je ne m'interdis pas l'information. Ben, information, tous les matins je regarde ce qui s'est passé parce que je pense que ça fait partie aussi du monde, on ne peut pas oublier ce qui se passe dans le monde, par contre le limiter, et je ne sais pas comment l'exprimer, mais prendre soin de soi par des lectures. Par exemple, c'est ce que je fais assez régulièrement le matin, des lectures spirituelles, des lectures d'autres de, personnes qui donnent l'exemple de leur vie. Ça aussi, ça, ça rejoint un petit peu l'admiration, mais en principe, ce sont des, jeunes, des gens plus simples euh, on entend, dont on n'entend pas forcément parler tous les jours. Je trouve que l'émerveillement aussi de voir sa propre progression dans le bien-être, c'est super important. Et ça fait du coup le cercle vertueux et non plus le cercle vicieux. Donc du coup, j'essaye de m'entraîner finalement. Il n'y aura pas que cette semaine, j'essaye de m'entraîner de manière assez régulière à ça. Voilà. Merci Marie-France. Merci au TBD.
2: Avec plaisir. Anne-Christine. Oui, alors moi, je, je reviendrai sur ce qu'a ce qu écrit Sarah hein, qui disait « Ce qui me vient, c'est aimer la vie ». Effectivement, je pense que c'est, euh, ça, ça, résonne avec euh, ce que je partageais, c'est-à-dire la gratitude. C'est vrai que, bon, un truc tout bête, hein, tous les matins, quand je fais mon Qigong, et eh ben, je m'émerveille que tout marche, que <rire> j'ai mal nulle part, euh, et que tout fonctionne. Oui. Bah, c'est, c'est, du coup, j'ai envie de dire merci. Et, euh, merveille, merci, ça commence
6: par à... <rire> Merci,
0: merci, Anne-Christine. Oui,
6: Maïté. Eh bien, euh, tout simplement, euh, c'est euh, d'abord un hein, parce que je suis en plein dans, dans, dans cet aspect de, de, de beau et de bien et de bon aussi d'une certaine manière, euh, puisque c'est l'objet d'une formation. Euh, bon, je t'ai parlé. J'en je, je, suis arrivée à me dire, c'est une routine maintenant, en fait. Euh, le fait de se dire, voilà, il y a la minute du beau euh, tous les jours, euh, c'est voilà, et, et finalement c'est possible. Et ce qui m'a effectivement aussi confirmé, c'est qu'en en le, en le suggérant et en voilà, en le suggérant, finalement, cet entraînement au beau, euh, d'autres s'y mettent et ça va très très bien. Donc je me dis voilà, c'est comme une routine, comme dans le sport. Euh, ça fait partie de l'entraînement. Alors c'est pas un entraînement physique, c'est un entraînement mental, euh, mais en tout cas qui euh, qui apporte beaucoup de bien-être et de bonheur. Donc euh, ça fonctionne. Voilà, il suffit juste de se dire quelle est ma petite routine. C'est juste s'arrêter la minute le matin, le soir, peu importe, euh, mais de trouver il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on ait cette petite routine. Voilà.
5: Super, merci Maïté. Bravo. Oui, Stéphanie euh, Ce qui me vient à la suite de cette, euh, de cette heure passée ensemble, c'est la notion de transformation. Moi, j'ai l'émerveillement un peu facile. Hein. Je dois dire que ce <rire> n'est pas des 3B le, ce, qui me, ce qui me questionne le plus. Euh, mais, mais mon idée aujourd'hui c'est vraiment de transformer même ce qui peut être désagréable en quelque chose euh, qui, va être, qui peut être merveilleux d'une certaine manière il faut vraiment changer le point de vue euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas, pas nécessaire mais cette notion de transformation de peut-être transcendance ou d'alchimie, on peut, on peut y mettre beaucoup de choses mais on peut trouver du, du beau dans, dans tous les éléments de notre vie même des éléments pas forcément agréables ouais. Alors c'est
0: très intéressant ce que tu dis parce qu'il euh, a été démontré que dans tout événement désagréable il existe aussi des éléments qui sont agréables. Euh, je vais prendre un, un événement qui est euh, particulièrement douloureux, c'est le décès d'un proche. Mmh. Lorsqu'il y a un décès d'un proche, eh bien, on se retrouve et on est tous à célébrer euh, ce que cette personne euh, nous a apporté quand elle était vivante. Et il y a quelque part cette solidarité qui est là et qui est présente qui fait partie des émotions agréables que l'on vit dans un événement désagréable. Mmh. Quand on porte son attention sur ce qui est agréable dans le désagréable, alors on arrive mieux à pouvoir, euh, euh, c'est cette, cette idée de résilience, on arrive mieux à pouvoir traverser ce qui est désagréable, parce que parfois on n'a pas le choix. Mmh. Merci. Oui, un petit mot. Alors, vous repartez avec quoi de cette séance Un mot pour repartir euh, avec. C'est notre tour de bon. Hein, est, on est, on commence par le beau, ensuite on, on creuse avec le bien. Et, euh, et puis, euh, ce petit tour de bon, avec quoi repartez-vous cette semaine Un mot.
5: Euh, avec du bien. Avec du bien. <rire> Merci. Avec du bien parce que je, je crois que c'est vraiment le beau qui va m'aider à travailler mon bien. OK, super. <rire>
1: Marie-Catherine. Oui, ben, émerveillement, c'est un mot magique puisqu'il y a émerveillement, merci, merveille. Veillez à ce qui émerge, que je retiens, mère et aimer aussi. Donc pas de mot, désolée, mais c'est bon. <rire> très
0: bien.
7: Sarah. Alors moi, émerveillement aussi, miracle et euh, gratitude.
0: Merci, Sarah. Armel Alors
8: oui, émerveillement, moi aussi, le mot me parle bien sûr, émerveillement, mais je dirais s'entraîner
4: justement à l'émerveillement. Merci. Marie-France ben Moi, c'est pareil. Émerveillement et envie de continuer. Merci. Euh, oui, Anne-Christine.
2: Gratitude pour la
4: vie. Merci.
3: Euh, alors, Marie-Blandine Alors, moi, j'ai retenu le beau et l'écran de la bonté. Ah. Parce que c'est vrai c'est vraiment une petite phrase qui m'a qui m'a voilà, interpellée et, et c'est vrai que je m'appliquerai plus à partager cette beauté que, qui m'émerveille toujours parce que je pense que ça peut faire du bien à plein de gens pour moi.
0: Oui, alors c'est Maïté qui nous l'a partagé, justement. On te donne la parole, Maïté.
6: Merci à toi. Euh, bah, merci déjà parce que je trouve que c'est ce moment du beau, bien bon du lundi matin, c'est tellement chouette de démarrer la semaine comme ça. Moi, c'est le mot partage. Euh, qui me vient, c'est vraiment ce que j'ai aussi ressenti ce matin avec euh, avec toutes. Euh, voilà, et ça c'est euh, le beau, c'est c'est partagé.
0: Merci, merci. m'a Elle été Eve.
9: Alors désolée Anne-Christine, le mot est pas beau, mais émerveillement, moi c'est ressourcement. Il est moche, mais c'est vraiment ça.
0: Ça va. Je <rire> sais pas pourquoi trouve moche. <rire> c'est joli ressourcement, c'est hein pas beau comme mot. <rire> Ah! Oh Je... ouais. Bon, alors c'est intéressant parce qu'on va pouvoir faire une, euh, une séance peut-être autour des mots qui sont moches
5: et, <rire> et, euh, et peut-être essayer de travailler
0: transformation ces mots moches parce que peut-être la sonorité oh non, il y a peut-être une idée de sonorité il y a peut-être aussi une idée de euh, ce que ça évoque mais ça pourrait être intéressant de travailler sur le langage un grand merci à toutes pour euh, vos partages euh, oui. le mot bien bon est un ah oui alors Sarah vas-y je t'en prie excuse-moi euh,
7: c'est juste <rire> en fait une idée que je voudrais suggérer en fait comme on part toujours avec des mots à la fin il y a un outil pour faire un nuage de mots peut faire et puis on peut le partager dans le groupe Facebook de, de, toute la semaine. Voilà, oui. Alors,
0: un... ce que je vous propose, c'est de noter votre.. Euh, Notez-le dans le chat, votre mot. Comme ça, moi, je vais pouvoir le faire, ce fameux nuage de mots. Stéphanie m'a donné un souhait, un chouette. Euh pour pouvoir le faire donc euh, n'hésitez pas à noter dans le chat et puis euh, moi je vous remercie parce que euh, ce, ce temps du lundi matin n'est pas du tout euh, du coaching ou euh, c'est un groupe de partage c'est un groupe de partage autour du vécu de chacun et, euh, et je trouve ce vécu tellement riche que je vous remercie de le partager parce que c'est vous qui apportez euh, à, cette, euh, à cette séance euh, toute cette magie et, euh, et... Et ce sont vos vécus qui sont transmis de cette manière à d'autres et qui peuvent leur permettre de pouvoir aller mieux. Donc un grand merci à vous. Voilà. Très belle journée à toutes et, euh, et je vous souhaite une belle et bien bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci. Bonne. Chez Encéphale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact.encephale.com Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.